0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。9月20号，路透社传出一条消息，说从两个知情人那里获悉，中国的网约车巨头滴滴出行，它的联合创始人兼总裁柳青，在最近几个星期给他几个亲信交了底，打了个预防针，就说政府最终会派人接管滴滴，而且委任新的管理层。他自己呢，已经打算要辞职了，他劝他的亲信也早点找工作，另谋出路吧。滴滴公司自己是否认了关于管理层会有变动的传闻？那么这么一条消息，政府会接管滴滴，它有什么看点呢？首先是这个消息，我一听就很挠头啊！政府接管滴滴，请问怎么接管呢？按照一般人的理解，好像接管不是个难事儿，对吧？政府派个司长、局长往那个 CEO 的办公室里一坐，任命各个业务领域的 VP， 也就是副总，那就算接管了吗？显然没有那么简单。要接管一个大公司，它得有章法呀，它得先实现产权的转变。可是滴滴公司呢，虽然被整得很惨，它实际并没有陷入像海航、像包商银行那样资不抵债的程度，所以这两个例子，海航和包商银行的接管模式并不适用于它呀。我们先来看一下海航集团是怎么被接管的。在2018年初，海航陷入债务危机之前，啊，在这方面的消息爆出来之前，要知道他的12个公司高管就持有海航高达 47.5% 的股份，占了差不多半壁江山。当时海航的最大股东是所谓的慈航基金会，它分成纽约和中国海南这两部分。那么在中国境内的慈航基金会呢，是占据了海航 22.75% 的股份，所以。高管持股加上这个慈航基金会的国内部分，他们俩合起来啊，就占了海航股份的百分之七十。所以接管海航，先实现产权的转变就不难了。只要命令啊，海航的创始人兼董事局主席陈峰等人把你们的股份都出清啊，不管你乐不乐意。啊，你这些股价卖高还是卖低，你都得卖给政府指定的人啊！只要这一步完成了，那么董事会就大换班，自然 CEO 和公司的管理层也全都换人，那这就顺利完成了接管了。比如现在海南航空主业，它的接盘者就是辽宁的方大集团。这种接管模式呢，是政府通过命令改变公司的资本结构，让自己的代理人去接盘，从而。拿下公司的行政管理权啊，是这种模式。但是呢，滴滴的股权结构比海航就要复杂多了。根据今年6月份滴滴在纽交所上市的招股说明书，滴滴的第一大股东是谁呀、啊？啊，是日本的软银，不是国内的企业，占了滴滴股权的 21.5% 第二大股东呢是优步啊五本， Uber, 占股比是 12.8% 再然后排到第三位的才是腾讯。占股比是百分之六点八，占股比在百分之五之下啊，又非董事和高管的人呢，这个招股说明书上就没有列了。我们看他的最大两个股东软银和优步是外资企业，中共政府呢没办法像对待海航一样命令他们把自己的股份出清，转让给政府指定的代理人，对吧？还需要说服他们接受中国政府的安排，所以要接管滴滴它的过程啊。就比海航要复杂，那看那个包商银行危机的处理方式就更简单了，就直接把它托管给建行就了事儿了，也就是它的经营直接由中国建设银行派来的人来安排啊。那是因为中国的金融行业有特殊性，它的行政性更强，所以这种托管模式呢，肯定也不适用于滴滴。不管这个滴滴在美国上市以后跌得怎么惨，它还是一个在纽交所的上市公司。所以呢，怎么处置滴滴，直接关系到国际资本对中国的看法。那习近平是不是完全可以不管不顾这部分意见了呢？他就不需要国际资本了呢？其实也不是，他还是需要国际资本的，否则他也不用明知自己不达标，也还要申请加入太平洋合作伙伴关系啊。最近发生的事申请加入 CPTPP 了。但是习近平确实不能够容忍国内的资本家和权贵又和国外资本相勾结，挟洋自重，给他搞逼宫，这就产生了一个纠结，这个闷儿怎么破呢？那我们就看习近平如何接管滴滴了。但是提前说一下我的看法啊，我对结果很不看好，因为要处置好这种事情呢，它是需要那种分子级别精细程度的外科手术啊，需要这种程度的技能。这种细致活恰好是习近平不擅长的，他是喜欢什么指斧必伐、操刀必割、大刀阔斧，他觉得这来的比较痛快。越是复杂精细的活呢，就越需要依赖高度专业和有经验的官员了。这恰好呢又是习近平顾忌的，他觉得这样的话自己的权利就流失了。所以这些事情不管他过程中怎么摇摆、怎么纠结，最后那个结果呀，很可能是出奇的简单粗暴，让人跌破眼镜。啊，那我们就等着看吧。另外，更新一下恒大的消息，来自于国内微信和海外推特上的大量反馈表明，针对恒大难民的大规模维稳已经开始了。有一些来自于全国各地赶往深圳恒大总部，要求恒大公司兑付理财产品的难民，一进旅馆就被当地警察给传唤了。呃，看起来呢，当局还是在依赖传统的维稳方式。也就是加强属地责任的方式来对付恒大的难民，最好呢就是堵住他们，不让他们出门。出了门呢，就最好在机场、车站这些交通集散地堵住他们。如果还没有堵住，到了深圳呢，那就在旅馆、酒店堵住他们。如果这都还没有堵住，最后一道防线就是在恒大公司门外面堵住他们啊。总之，不解决问题，解决提出问题的人。但是我还是之前那个判断，要维稳恒大难民，就算做得到，难度和成本都比维稳2018年的 P2P 金融难民要大很多，是因为恒大难民的成分实在太复杂了，单一的手段很难压住所有的矛盾。现在看起来呢，恒大理财产品这部分金融难民远远不是最紧急的啊，当局第一优先的还是要解决恒大已经开建楼盘的烂尾问题。在中秋节之前，许家印给恒大员工发了一封所谓家书，当中拍胸脯保证说他坚信恒大能够走出至暗时刻，也专门提到了保交楼的问题。那么交楼的压力有多么紧迫呢？截止到今年8月份，恒大有大约800个在建项目，居然有超过500个啊处于停工状态，很吓人吧。恒大今年的年终财报显示，也就是它的半年度报告显示，它一年之内应该付给供应商的款项多少啊？高达 5,824 亿元人民币。而恒大理财产品的全部数额是多少？ 4 0 0亿人民币啊，还不到一个零头呢，差得太远了。所以，恒大的烂尾爆雷比他那个理财产品的金融爆雷严重的实在是太多了。烂尾，也就是他的在建工程没有资金修不下去，没有办法完工这个事情啊，它不仅涉及到上百万房奴说交了首付拿不到房子的问题，它还涉及到上游的建材商、建筑承包商，还拖欠有媒体广告的款项也相当巨大。他的次生灾难在整个产业链上那种溢出和传导效应极其的惊人，所以这是当局目前要优先解决的矛盾。今天早上我在推特上看到一条消息啊，事实层面我确实没有办法验证，但是在逻辑和所谓的国情层面，我觉得相当合理。这里提出来和大家分享一下，如果有了解类似情况内情的网友呢，也请给个反馈。就是一些省份居然出现了摊派卖房的方式啊，政府指派本地的地产业企业把恒大的建筑项目接过去卖，帮恒大回笼资金。是爆了这么一个料，一个标注为济南城建集团的社交媒体说，中央给省下了任务，省给市下了任务，一级一级摊派压下来。那这个听起来相当惊悚的消息，我认为之所以还算比较合情理呢，是因为中秋节期间呢、啊，中国的房地产成交量确实太惨了。根据中指研究院的数据，今年中秋期间， 9月19号到21号。全国部分重点监测城市商品房成交面积和去年同期相比，大家知道跌了多少吗？百分之六十九啊，大约七成，跌得很吓人吧？这是从日历日期来看的啊，因为毕竟去年的中秋节并不是九月二十一号嘛。如果和去年中秋节期间相比呢，今年啊这些城市的商品房成交面积是跌了百分之三十九，大约四成。如果只看北上广三个城市，今年中秋节期间新建商品房的成交面积比去年同期是跌了百分之六十五，接近三分之二。就是你不管从哪个口径来看的数据啊，今年商品房的成交面积金九银十啊都这个旺季了，比去年跌的都很吓人呐、啊。那么好，既然房子现在这么难卖啊。恒大呢回流现金的压力又这么紧张，回流不了现金的后果又这么严重啊！烂尾的后果很严重嘛？那么在这几重压力之下，政府赤膊上阵搞摊派，卖不动也要硬卖，他做这种事情以中国那个国情来讲就合情合理了。那可能有朋友要问了啊，摊派卖怎么卖呢？啊，这个事儿上级是不管的，他只管分指标，省分给市，市分给区。要你这个地方消化多少多少套恒大的房产，具体怎么卖啊？那就是执行的官员各显其能了。嗯，以我对中国的那个体制的了解啊，摊派的一般套路呢是先在体制内消化，因为上下级关系它是最强有力的施压的杠杆不了解中国国情的人呢，可能会觉得挺不可思议的啊。这也是西方媒体做中国新闻最难迈过去的一个坎儿。难道上级能够强行要求部下买什么东西吗？啊，他觉得特别难理解啊。对啊，还就真能啊。今年结婚不买房，买房只准买恒大。像公务员想升职的，想由编制外转成编制内的，在这种时刻就得去认领指标，为顶头上司排忧解难了。常见的做法呢，还有官员让有求于自己的企业。帮着消化指标，比如你这个企业想拿到政府的批文，想拿到贷款，好，那你就帮着消化几套恒大的房子吧，啊，就把这个指标分几个给你，你帮我解决。但是呢，一提到摊派两个字儿啊，在中国的传统文化中，就会连带上另外一个词儿，叫做胥吏亲渔，也就是给了官吏敲诈勒索的机会。虚吏就是小官吏，古人也要避讳，他不好说。地方高级别的父母官也是这样的，就把责任推给小官吏。其实呢，它是一种腐败的体制，摊派必然带来虚利侵鱼，虚利侵鱼必然扰民，扰民则激化民怨。那我这为什么说的这么笃定呢？因为什么叫行政摊派啊？它的性质就是强买强卖嘛，就是权力介入。破坏市场的自由交易，那很自然的，掌权的人他就获得了寻租腐败的空间。比如，咱们讲个故事啊，宋徽宗皇帝要修建园林，那就要搜罗奇异的食材，得从民间收购。虽然说这是皇室自己的事情，是皇帝的兴趣爱好，但是整个政府都是为皇帝服务的，他个人的兴趣爱好也就成了政府的行政任务了啊，也得通过政府一级一级的去做，所以指标层层分解，由中央到路，由路到州，由州到县，承担这项任务主要是落在了东南省份的头上。虽然说采购这些奇石异材，皇室预先拨出专款向民间收购，但是呢，执行中基本上就是。基层官员到了哪个员外家去，上门就说啊，我知道你们家有块大石头，挺清奇的啊，这是个好东西，现在皇上要，你就卖给朝廷吧。你们家要真有这么一个东西呢，政府开价低，你忍气吞声的卖了也就算了啊。如果想有个合理的估价的话，就得多一点麻烦了，你就得给经办官员一些好处。低价卖了吧，对有些人来讲还是个好事儿。他忙不过来嘛，他处理不了这些事情，吃点亏也就算了。但问题是呢，你家里压根儿就没这样东西。但是官吏上门就说：“我听说你们家有块石头，你交出来卖给皇上吧。”那你说，大人您听错了啊，我们家压根儿没这东西。官吏呢，他不管，他就横眉冷眼说你有。你要坚持说没有，他就说你藏起来就是欺君之罪，二话不说先把你的家给封了，把店给封了，其实就是拿这个事儿来讹你，来勒索你。那这个时候你就只有两个选择了，要不然自己去买一块石头交给政府，要不然呢就给官员行贿或者给地方财政捐钱，总之呢想办法让。执行的官员把你从收购名单上给划掉，于是皇上交代下来的收购任务层层分解到了基层政府这儿呢，就成了他的财政创收业务，或者是官员自己腐败的机会了。那你觉得这事儿算完了吗？还没完呢，还有地痞无赖，还有跟你结过仇的人，对你妒忌眼红的人，会去趁机举报你啊，说你们家有御用征购的物资。反正有的没的，他可以随口编。要举报成功的呢，他是帮官员完成指标，能拿到奖金；要举报不成功呢，也是看着你们家倒霉，被鸡飞狗跳的折腾一通，他是很高兴的，很开心的。可是到这儿都还没算完啊，因为搜刮来的奇石异材得送到东京汴梁去嘛，以当时的运输手段和运输能力，得有专门定制的船才能够装得下这些奇形怪状又成吨重的石头。运输过程中桥梁的高度很可能不够啊，那个桥洞船过不去，得先把桥给拆了啊，等这个船队过了以后重新修座桥啊，你看这折腾人吧。还有运输过程中的人力物力付出又是一笔开销，它都得由这个船队所经过的地方来承担，所以这些地方政府又多了一个负担，只有在辖区内又去摊派收费，让沿途的老百姓呢还得付额外的徭役当免费劳动力。所以呢，就搞得人们苦不堪言。那这个事儿就是历史上非常著名的“花石纲”啊，“纲”的意思呢，就是运输队伍的编制，十条船组成的一个运输队叫一纲。花石纲的“花”呢，指的是奇花异草啊。咱们今天呢，只讲了“石的这一部分。《宋史》当中就说花石纲这个事儿，流毒州县者达二十年。就为了办这么一件事儿啊，就像树干上长出树枝，树枝上分出树杈，杈上又分小杈，就由这一件事情衍生出了无数的麻烦，折腾了民间长达二十年之久啊！啊，这都还不算完呢啊！大家可能知道《水浒》里有杨志卖刀这么一故事，杨志为什么要卖刀啊？就是跟花石纲有关。杨志呢，本来是负责押送花石纲，结果。运气很糟糕，在黄河遇上了风浪，打翻了运输船。他怕被追究责任，跑了也就丢了官。后来碰到大赦天下，他又回到东京汴梁谋求复职，活动关系呢不顺利，所有的钱财都花尽了，穷困潦倒，只好卖祖传宝刀。结果又惹了祸，后来又几经周折丢了生辰纲，最后走上了造反的道路。所以你看，这个花石纲间接的还搞出了一个梁山好汉，后来造反的猛将，这都是意想不到的效果啊。花石纲呢，它是由行政摊派引发无穷麻烦的一个代表性故事。当然，也不是说所有的摊派都会惹这么多麻烦。如果它只是一个地方政府小范围搞的摊派呢，那影响有限。越是大范围的摊派，而且越赶上那种励志败坏的时代搞摊派，那后果就会越糟糕，就越会像花石纲那样。那么大家看看这两个条件：跨省的大范围和励志败坏。对于恒大所处的这个时代来讲，应该都具备了吧？摊派呢，得说啊，它是政府解决问题最直接有效的方式，但是成本极其的高昂。越是治理能力低下的政府，越是那种粗放的政府，越会青睐这种手段。往往呢，它制造的问题比它解决的问题还要严重。那今天的时事话题，咱们先聊到这儿。明天星期四，在咱们的会员网站文招点 ca 上。我想来聊一些和中国有关系的近期发生的美国新闻。其实美国发生的大事儿啊，它不管是不是直接和中国有关，它最后都会和中国有关的，啊，因为毕竟这两个国家的利益关系、政治已经深深地搅在了一起。中国那边发生的事情也一样。有新书披露，美军的参联会主席米利上将那个通共门，那我们明天会聊到。顺便呢，也会讲到最近发生的孟晚舟案出现的波折。一个很有讽刺意味的现象是，川普的第一任国安顾问福林中将，就是因为和俄罗斯大使的一通电话，被拉进了通俄门调查啊，弄出了一个惊天大案。民主党是经年累月不休啊。然而这个米利将军直接和中共的将领李作成通话，而且还要求。美军将领向他个人提出什么保证？越过的那个红线可比当年福林将军要多得多了啊！福林将军那个罪名很可能是不成立的啊，咱们就说假定在同样的条件下来衡量，米利这回越过的横线那也要多得多了，反而被淡化处理。所以左派这种多重标准呢、啊，它不仅仅是美国自身的法治被侵蚀的问题，它同时也是一个国际政治问题，就是让对手看到了可以利用的漏洞。也就是他看穿了左派啊，其实他并没有什么必须要坚守的底线，只要你能够给他一些冠冕堂皇的理由，就能够换取他的让步。还有最近澳大利亚转向英美购买核潜艇，咱们之前讲了，主要原因之一也是盟国看到了拜登在阿富汗这个事情上表现的一塌糊涂，从而对美国的承诺啊有所动摇了啊，信心有动摇，有更强的动机要自我保护了。那么今后有核技术的国家会更多，问题就来了，在一个两极化的世界和在一个多极化的世界，哪一个您觉得更安全呢？中共的官宣一般告诉你的是多极化的世界更加美好啊，不是只有一两个霸主说了算，更加安全。但历史的一般经验不是这样的，有多个军事强国，多极化的世界更加容易陷入战争。那这方面的话题，咱们是明天在会员网站上来聊。咱们的会员网站现在也开通了月度付费的会员了啊。那么在本“文招谈股论金”这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期五再见，谢谢大家。